0: Una entrevista de radio LU 12. minutos para llegar a las cuatro y media de la tarde en la República Argentina, está linda la tarde en la ciudad ¿eh? y hoy conocíamos a través del diario La Opinión Austral de llamado de la convocatoria a una sesión extraordinaria para este domingo todos quedamos así eh, un poco sorprendidos porque aquí se habla de la posibilidad de derogar la ley de lemas entre los puntos del, del orden del día o sea, eso sería lesa y llanamente ver fenecer a una ley que ha criticado mucha gente durante tantos años aquí en la provincia de Santa Cruz ¿eh? Eh, y que puede llegar a ser, ya le digo, eh, tratada este, este domingo justamente en Extraordinaria. Vamos a hablar con el diputado Pedro Muñoz, que está del otro lado de la línea. Hola Pedro, buenas tardes, qué gusto saludarlo, ¿cómo va?
1: Igualmente, un gusto saludarte, buenas tardes a toda la audiencia, muy bien, muy bien. Ajá.
0: Bueno, en principio, Pedro, ¿qué, eh, ¿qué se espera para el próximo domingo? ¿Ya es un, un hecho que se hace la extraordinaria, tiene la anuencia del cuerpo?
1: Bueno, la verdad que a, a esta hora eh, se ha comentado esto, se ha noticiado, me han informado, pero oficialmente no tenemos la convocatoria, eh, por lo menos no, no ha llegado a esta, a esta hora, eh, pero lo cierto es que eventualmente en el transcurso de la jornada vamos a tener la notificación ya concreta y formal, por, por lo que se ha, ha venido adelantando, no solo con la expresión del vicegobernador, sino a través de los medios, también de distintos este, diputados pero en principio este, esta sesión eh, contendría este tema que mencionabas por supuesto seguramente va a estar el presupuesto uh -huh. este, provincial que, que también entiendo yo va a ser merecedor de, de, de un análisis en función de aquel que se había presentado con el, de, en, el, en el último tiempo con la gestión anterior ¿sí? este, que tiene que ver Ángel digo perdón este, uh -huh. que tiene que ver con con el eh, con el tema de lo que ha acontecido en este último, en estas últimas horas también a nivel nacional que hay, seguramente va a tener un rebote o un impacto en, en la confección de los de los presupuestos previstos para el año que viene. Así que eh, estamos con esa expectativa y a la espera del, del conocimiento de los proyectos tal igual como como en principio eh, se van a presentar y que tiene que ver con esto. También me, me adelantaron el tema de la, eh, una reactuación de las orgánicas de, de ministerios, que sería otra de las cuestiones que, que se estarían analizando Pero ya te digo, este, oficialmente, formalmente, a esta hora no, no tengo el orden del día. ¿no? Ajá,
0: bien, bien. ¿Cuál es la, la opinión formada que tiene el diputado Muñoz con respecto a la ley de ley más?
1: No, eh, lo sabés, este, eh, a veces hemos sido críticos durante muchísimos años de esta de este sistema para mí un sistema diríamos que eh, diríamos eh, atenta contra la, la, el, el tema de la voluntad popular de expresarla en un voto hacia una persona porque a raíz de la lema de la ley del lo sabéis este, termina redireccionándose quizás en muchos de los casos a, a otra persona que uno no, no pretendía votar eh, desvirtúa no es cierto esta esta condición del voto eh, y, y por supuesto que estoy a favor de, de, de su eliminación de, me tocó en algún tiempo cuando hicimos varias campañas y este, eh, participar de ellas, eh, campañas de firmas, juntadas de firmas, juntada de firmas este, para solicitar su derogación así que mi opinión es, es a favor de la derogación uh -huh. por supuesto que hay que ver la, la letra chica de, de, respecto a, a qué con qué sistema nos vamos a encontrar después si, si, si esta esta ley solo implica la derogación y después se analizará un nuevo sistema, a vida cuenta que hoy no tenemos en, en la proximidad una elección. Claro. Este, pero pero bueno, es buena esa primera, eh, por supuesto que a favor de la derogación.
0: Claro, es buena la apreciación igual, o sea, es, no, hay gente que no está de acuerdo con la ley de lema pero ¿y después qué viene? ¿Cómo, cómo votamos después, cierto? Eh, es claro, verdad. Claro,
1: exactamente. Eh, y también hacia el interior de, de los de los partidos, si va a haber alguna a que te referencias, una paso similar a la que ocurre, uh -huh. por ejemplo, en Java, en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que eh, analizar todas esas, esas cuestiones porque, de, de alguna manera, hoy la, la ley de lema, eh, en cuanto a la resolución de quién eran tus candidatos en los partidos, se resolvía justamente, que se presente todo el mundo en la ley de lema, que generaba así una innumerable cantidad de sublemas, que ya lo conocemos, de listas, de boletas, etcétera, etcétera, pero no dejaba de que ahí se terminaba resolviendo una interna sin querer partidaria, inclusive, uh -huh, ¿no es cierto?, o claro. de un frente. Hoy por hoy, si eso se elimina, hay que buscar, eh, diríamos, este, o generar un, un sistema que eh, habilite un apaso para resolver esa cuestión y, y, y ir este, definiendo los candidatos, o en el otro extremo más viejo, más, más tradicional, como teníamos históricamente, y recordará las famosas internas en los partidos, claro, ¿no es que no eran obligatorias, sino que eran eh, digamos no, est no estaban establecidas por la justicia, sino que la establecía la junta electoral de cada partido y ahí resolvía quién iba a ser su candidato a intendente, por darte un ejemplo, cómo quedaba compuesta después de la aplicación del sistema DON, la nómina de, de concejales o de diputados. no mm -hmm. Esto era una cuestión más bien interna y que obligaba a los partidos no es cierto a, a recuperar esa relación y ese vínculo, eh, y mantenerlo con los afiliados, porque a fin de claro. cuentas, al no ser obligatoria, la, eh, requería tener el contacto y, y llevar al afiliado a que participe de la elección. Claro.
0: claro Creo claro. que
1: va a tener esa tela para cortar ahí, este, Ángel, uh -huh. y eh, determinar a ver cómo viene el mecanismo, ¿no? Este, que suplante está, para mí entender, pero esa ley que, que vuelvo a, a decir, desde actuaba, la, la voluntad. Este, que implica el voto y, y, y direccionarlo a una persona. Esto terminaba siendo para cualquiera,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Pe Pedro, eh, ¿tenés la apreciación de que el punto de ebullición ha sido en las últimas elecciones donde la gente, por más que entienda de política o no, le guste uno o no, se ha encontrado con un cuarto oscuro lleno de boletas? ¿Pudo habrá sido este el cansancio, el hastío?
1: Yo creo que muchas de, las, de, de, de estas este, prácticas electorales que llevamos adelante desde la política y de, fundamentalmente desde el poder político de, de sostener un, un mecanismo y una herramienta que le posibilitaba el acceso al poder, bueno, fue de, fue desgastándose, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, recordarás aquel momento en cuando se y, y, se aplicó ya la ley de lema, este, en otro extremo eh, subiendo. A, a la candidatura de gobernador ya era el, el sumo de la cuestión, que fue lo que pasó también últimamente en este, en este último tiempo porque hasta el 2015 no, esto no estaba, después se, se, se fue incorporando en el 2019 creo que fue un activo también de la gente eh, decir muchachos, esto es parte también de lo que no queremos de la política no nosotros queremos una cosa más simple ojalá se predisponga o oh, al menos nosotros lo vamos a proponer mmm, veremos qué pasa con esta ley, pero si no, más bien para adelante también, que podamos llegar a, a, a boleta única, uh -huh. que, que habilitaría y a, nos ahorraría un, una fortuna en, en, a todos, este, al Estado, a los partidos, eh, y, y sería más simple para los vecinos una boleta única uh -huh. eh, y no andar pagando un voto que, que hoy por hoy, en la última elección, si mal no recuerdo corregirme por ahí si tenías el dato, pero un voto valía más o menos en la confección, y la, la impresión, alrededor de 25 pesos cada uh -huh. uno, imagínate. Claro. Este, es una moneda hoy, es el doble, triple, que este, creo que llegó en algún momento más, más alto, pero bueno, para que nos demos una, una idea de lo que significa este imprimir estos claro. votos, este, un padrón completo por cada lista o por cada este, eh, por cada lema, imagínate, ¿no? Es, es un mucha plata que tranquilamente se podría ahorrar también con una boleta única
0: claro 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 Yo digo
1: sí, por, o decir una boleta electrónica si querés otra otro formato de lo que se están trabajando en otras jurisdicciones, ¿no es Claro,
0: claro, está bien. Eh, Pedro, eh, vos sos docente, eh, eh, has sido secretario general de la OSAC eh, hace algún tiempo, ¿cierto? No quiero dejar la posibilidad de preguntarte sobre eh, esta medida que se ha tomado recientemente, la anulación de la promoción automática para las escuelas sec secundarias, donde los alumnos pasaban igual, aunque se llevasen materias. Esto de ahora en más, a partir de este mes de diciembre, queda sin efecto. ¿Cómo la ves?
1: Bueno, yo ya había sido crítico cuando se impuso esto del este, gobierno en el gobierno anterior, este, que me parecía una también una, una barbaridad en el sentido de que eh, no generaba ningún mecanismo de responsabilidad a los alumnos por un lado, eh, quitaba este, la posibilidad, no, no es cierto, a, a los docentes no de hacer una orientación, una guía más seria respecto a la formación de los chicos. Eh, tenía que ver más más bien con desvirtuar este, Ángel, el, el tema de, eh, de, de la, la digamos, el índice de repetencia no uh -huh. tenía otro objetivo y, y plantear eh, no no eh, era una, un índice que no era real porque vos decías... no sí los chicos ya teníamos el 90, con este con este formato y con este régimen académico no teníamos teníamos repetencia cero uh -huh. lo cual que en la práctica eh, eh, eso era, eh, era absolutamente eh, falso, debido a la realidad escolar, porque teníamos eh, alumnos que pasaban con 10, 12 materias al, al, al curso siguiente. Eh, uh -huh. Esto no colaboraba nada en la formación de los de los alumnos, en la responsabilidad eh, que debe ser eh, justamente en las etapas formativas, como es la primaria, como es eh, la secundaria, no solo en la cuestión del aprendizaje, sino en cuanto a la responsabilidad de una tarea o una actividad que también se podría trasladar posteriormente a, a, a acciones de, de trabajo, ¿no es cierto? Esto de un laissez -faire, de dejar pasar, eh, yo no, por supuesto que no lo compartía, y bueno, ahora que se, se haya este, dado una vuelta de tuerca esto, se haya retro, eh, retrotraído, eh, eh, es cierto que va a llevar este proceso del año 2024, pero en, este, en esta etapa hasta el 2024, pero lo ¿no es cierto es que, la, la veo con buenos ojos es recuperar el régimen académico con la seriedad que, que corresponde Le, estamos en una etapa de formación y una etapa de formación requiere eh, generar este, eh, conductas eh, que vayan hacia la práctica real de la responsabilidad porque eh, obviamente a todo nos pasó, vamos creciendo eh, y, y vamos adquiriendo cuestiones de responsabilidad y en una de esas eh, eh, una de esas etapas es dentro de la escuela uh -huh. ¿no es cierto? entonces eh, me parece oportuno creo que hay que hay otros elementos que son más centrales que este este pase continuo de, de, de los chicos sin, de, sin importar cuántas materias hay otros elementos que, y otras herramientas que el sistema debe desarrollar en el acompañamiento para los alumnos que tienen dificultades que uh -huh. eh, tranquilamente se pueden desarrollar este, eh, con un trabajo serio y, 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 y de, digamos, de impacto inmediato y significativo en los aprendizajes de los chicos. Se puede hacer dentro de las escuelas con las guías, con las orientaciones, con el trabajo, eh, digamos, acompañado de distintos docentes, de, con los gabinetes. Hay maneras y hay herramientas que se le puede brindar a los chicos para que salgan, ¿no es cierto?, de esta eh, de alguna situación en donde se les haya complejizado, eh, complejizado el, el aprendizaje de determinadas disciplinas. Entonces... Claro. Eh, lo veo,
0: lo veo favorable Ajá. Eh, Pedro, eh, la última eh, ahora que se, se va a hacer la todo hace presagiar que va a ser se va a hacer el, el domingo la, la extraordinaria, está el bloque de los diputados que responden al gobernador eh, Claudio Vidal están los legisladores del partido justicialista, y en qué lugar se para Pedro Muñoz como diputado de eh, Juntos por el Cambio
1: no, en un lugar obje objetivo, este le, eh, conversaba con, con, con el vicegobernador, con el gobernador, eh, en las charlas que hemos tenido, así circunstanciales, respecto a, a, al rol y con también con los vecinos a través de los medios. Mi carrera mi va a ser muy objetiva en ese sentido, acompañaré. Eh, cuestiones que tengan que ver, no solo con mi historia personal, que vos bien la sabés, uh -huh. sino este, con, con la historia que tiene la coalición cívica, de exigir transparencia, de ser serio en, la, en las presentaciones de los proyectos, ser responsables también, brindar herramientas cuando sean necesarias. Estamos en un periodo crítico que necesita y requiere los vecinos eh, suma responsabilidad. Uh -huh. eh, no vengo con ánimo de vendetta con nadie, porque yo entiendo que... Y, y, Digamos, este, me han pasado bastante no con, con, con el gobierno los gobiernos anteriores y ustedes lo, lo, lo han recogido ahí en el medio, no todas las cuestiones que me han pasado en estos roles que he tenido anteriormente pero bueno, hoy estoy en una tarea de, de suma responsabilidad institucional la sumo como, como tal por eso te hablo de que no voy con un ánimo de vendetta hacia nadie seré crítico en lo que tenga que ser este, acompañaré lo que tenga que acompañar en función de esta historia que te estoy mencionando uh -huh. eh, pero fundamentalmente Entendiendo, entendiendo la etapa en la cual no, no, eh, se encuentra la provincia, eh, he tenido la, la posibilidad, eh, lo sabía muy bien, de participar en dos aspectos de la, de, 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 que tienen que ver con, con, la, con la provincia, como es eh, el Contralor de la Obra Pública sí. eh, y como es Educación. Y en los dos te puedo asegurar que lo que se ha dejado eh, realmente es una situación calamitosa, este, con una enorme y profunda malversación de, de fondos, direccionamientos este, eh, cargos que están al cuete yo no entiendo cómo en una eh, se haya aprobado en una en una orgánica del Consejo Provincial de Educación que haya un jefe de gabinete de asesores vos explícame eh, qué sentido, qué impacto en la educación tiene que tengamos un jefe de gabinete de asesores o sea, es, han, se han creado cargos que no, no tiene ninguna incidencia y solamente se garantiza para cubrir algún sector político. Esto yo no lo comparto en absoluto. Este, sé de la realidad en la cual nos encontramos. Bueno, veremos en, en qué condiciones este, se va a presentar este presupuesto. Uh -huh. Vuelvo a repetirte, Ángel, con las, con las variables que seguramente han trastocado aquello que se presentó en su momento, eh, en virtud de lo que ha manifestado o lo que se ha visto en los cambios macro que ha producido el Gobierno Nacional en las últimas horas. Así claro, que claro. todo eso lo voy a agradecer con, con suma responsabilidad y por supuesto este, acompañaré, como digo, decir la ley de lema, por supuesto que voy a acompañar la derogación, históricamente la rechacé, uh -huh. hoy me encuentro en un lugar para levantar la mano y bueno, lo haré.
0: Uh -huh. Bien. Eh, 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 Pedro, antes que te vayas, eh, no quiero dejar pasar la posibilidad de preguntarte eh, estas medidas, cierto que, bueno, eh, este paquete de medidas urgentes que ha recibido el pueblo de, de la República Argentina y, y que mira con desconcertado porque en realidad muchos piensan que eh, el anuncio de campaña de ley era que la casta iba a hacerse cargo de, de, de la crisis, ¿no? Y sin embargo no es tan así. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinión tenés al respecto?
1: Por supuesto que antes de la elección, este, nosotros habíamos manifestado nuestra posición de, de no acompañar, diríamos, eh, al menos como partido, y yo soy autoridad del partido, por lo tanto, orgánico a, a las decisiones partidarias, de no acompañar a ninguna de las fórmulas que habían quedado en el, eh, diríamos, para, para ir a la, al balotaje. Este, en tanto y en cuanto, ninguna de ellas. Eh, tenía que ver con nuestra historia y eh, nuestros principios de, de, con coalición cívica y las preocupaciones eh, respecto a hacia los destinos del país, porque hubiera ganado Burroughs, hubiera ganado Massa, o en este caso el presidente Miley la situación se, pre se presentaba como crítica y la discusión pasaba por qué receta iba a aplicar cada uno, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, en esta en esta cuestión, eh, y si bien Milley dijo vamos a hacer un recorte, efectivamente se orientó hacia, este, o sea, en ese sentido, no 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 es que estuvo volación mintiendo no respecto a lo que iba a decir el tema es hacia dónde está orientando ¿no es cierto? ese ajuste y la preocupación por supuesto eh, existe en función de que este debe debe mirarse con mayor atención este estos impactos fundamentalmente en nuestra en nuestros vecinos en nuestros este, eh, vecinos en los cuales el 40% ha, se ha dejado del gobierno anterior con un 40% de pobres un 9% de vigencia y medidas de esta naturaleza por supuesto que pueden terminar agravando la situación y esto es la preocupación eh, que, que hoy eh, se tiene y efectivamente también coincido en que eh, hay que y es necesario demostrar con gestos eh, realmente si va a haber un recorte en, la clase, en, en las cuestiones que maneja ¿no es cierto?, la, la, la cuestión política, es un debe eh, de, la, de, de la cuestión política, digamos, eh, y, y tiene que notarse, porque si no, nuevamente, eh, la, el direccionamiento no es precisamente hacia ese lugar, sino hacia, hacia eh, los sectores más vulnerables. Entonces, hay que estar este, muy atentos con esto y, y con la preocupación que, que cabe cada vez que nos encontramos con esta situación. En lo particular, yo, lo dije anteriormente, uno no esperaba ni que la bomba la reviente ni a Massa, ni a Milley, ni, ni a ni a Burris porque realmente cuando vos hablas de esas cosas, en el medio hay un montón de gente, ¿no? Uh -huh, muchísima seguro. gente, muchísima gente que la está pasando mal, y entonces uno siempre desea lo, lo, lo mejor. A veces se encuentra con situaciones este, como las que hoy se están vivenciando y, y, ya, y ya genera preocupación. De hecho, vuelvo a repetirte es un momento... Eh, estas manifestaciones que hicimos cuando se nos preguntaba ¿Y ustedes van a respaldar a uno u otro? No, bueno, marcamos la posición en función de, de lo que uno vislumbraba que podía ocurrir. ¿no?
0: Claro, seguro. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. No, no me gusta tutear a los entrevistados, pero Pedro lo conozco hace más de 30 años y pues, del, del tiempo que estamos acá en la radio. Gracias, Pedro.
1: No, por favor, por favor. Y Agradecidos como siempre, y lo vuelvo a reiterar, a, al medio, con la posibilidad que nos brindan este, para llegar con nuestras informaciones, si no sería imposible, ¿no es cierto? Creo que los medios cumplen una tarea eh, loable en ese sentido, y yo soy bien agradecido de estas situaciones, y, y la vuelvo a reiterar porque nos permiten eh, la cercanía con los vecinos, nos permiten poner en la agenda temas que uno está planteando o está, está, está tratando, pero bueno. Eh, Creo que es una parte fundamental, así que agradecido enormemente por la
0: nota. Un abrazo, Pedro, un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme, que me es muy bien, Gracias. vamos arriba, ¿no? Igualmente, vamos bueno. todavía,
0: tenemos que levantar, tenemos que levantar, sí, sí. no hay otra, ¿eh? no hay otra. Abrazo. Abrazo, Pedro. Pedro Muñoz, el diputado que hablaba con nosotros entonces, eh, respecto de la eh, sesión extraordinaria, ¿cierto?, este que eh, sería convocada hablo en potencial porque todavía no está el orden del día oficial de la convocatoria sí entiendo esto pasó en lu12 am680 y fm láser 92.9